0: Serenidad, eso es lo que este cuadro desprende. E incluso cierta violencia.
1: Para mí es conmovedor.
0: ¿Unas manchas rojas sobre un fondo blanco? ¿Y cuánto cuesta eso?
2: Creo que 30.000 euros, pero puedo ir a comprobarlo.
0: Sí, mejor lo verifica. Me parece un precio exagerado.
3: ¿Va a pagar
4: esa pasta por este churro? No, no puede ser.
0: Sí, sí, claro que puede ser.
3: ¿Al pavo le sangra la nariz pintando y pide 30.000 euros?
0: Quiero saber su opinión. ¿Por qué cree que a la gente le interesa el arte? Yo qué sé. ¿Es un negocio? No. Porque es la única huella de nuestro paso por la tierra.
4: Menuda chorrada. Yo era un trapo. Por 50 euros le dejo la huella de mi paso por la tierra. Y hasta le pongo color azul de regalo.
5: No hace mucho, en los años 80 del siglo pasado... Se certificaba con urgencia la muerte del paisaje a consecuencia de la pandemia que entonces enterraba a los conceptos de la cultura, a la historia, la política y el arte. El responso era escueto. El paisaje pertenece al pasado. El poder humano lo destruye o lo desclasifica, así como la pintura lo ha relegado a los museos. Hablar hoy de paisaje no tiene sentido como lugar geográfico porque la industria y la urbanización... ...han ocupado su espacio... ...tampoco tiene sentido estético... ...porque a la pintura... ...le ha dejado de interesar... ...Horacio Fernández... ...del paisaje reciente... Cuenta Miguel Sánchez Moñita... ...profesor de la Universidad... ...Rey Juan Carlos en su tesis... ...la construcción de la representación... ...de la sostenibilidad... ...que el siglo XX ha sido el tiempo de los extremos... ...en el que pasamos del modelo socialista de la propiedad... ...al ultraliberalismo y la privatización... ...de las democracias a las dictaduras... ...del todo va a ir bien... ...al nacimiento de la conciencia ecológica... ...tras la evidencia de nuestro fracaso. Disfrutamos en el pasado siglo de un crecimiento... ...una cultura y una seguridad nunca vistas hasta entonces... Pero la llegada del nuevo milenio... ...vino acompañada de un presente que ahora colapsa... ...una precariedad que ha afectado al bienestar social... ...a lo laboral, a lo político y a lo medioambiental. A minerales, colores, elementos naturales y del paisaje le dedican su nuevo disco conjunto los hermanos Ino, Brian y Roger un trabajo titulado Mixing Colors mezclando colores y hoy vamos a mezclar colores en la paleta del arte en un nuevo especial en dos partes teoría y práctica artísticas Para hablar sobre arte y desastre, paisaje y catástrofe, y artistas que utilizan la actualidad medioambiental, pero también política, laboral, económica y social en sus obras, entramos en nuestro espacio de creación artística.
6: Estás entrando en
2: la galería. Un espacio de carne cruda con mucho arte.
5: Sí, por favor, por aquí, seguidme, seguidme todos y todas. Bien, pues para enseñarnos cómo el arte retrata esta derrota medioambiental, volvemos a contar en nuestro programa con nuestro querido profesor de Mesa Camilla, Tomás Zarza, Crudos días. Crudos, pero que muy crudos, Javier. Siempre hemos recurrido al paisaje
4: porque en él proyectábamos la sombra de lo que pretendíamos ser sobre un lienzo que en realidad rara vez concordaba con lo real.
5: Es verdad, yo siempre... He asociado el paisaje con la épica de las grandes batallas y con esas naturalezas extraordinarias.
4: Así es, así es. A buen seguro que los grandes paisajes nunca existieron, más allá de la imaginación de sus autores, ¿Ah? porque se pintaban de memoria. El paisaje se inventó en los talleres de pintura con la idea de imitar la realidad, pero pronto evolucionaría hacia lo simbólico, transformando así la realidad.
5: Claro, eso duró hasta la aparición de la fotografía, En supongo. la
4: que el paisaje exactamente se volvió realista para capturar la grandiosidad de la naturaleza. Así es, Javier. Se había creado el concepto de paisaje pintoresco, un lugar tan bello que parecía pintado. Y de hecho, esta noción eh, está hoy en día por todas nuestras carreteras. Es verdad. Cuando llegamos a, a un mirador para contemplar las vistas estupendas, en realidad lo que nos encontramos es una cámara de fotos, que sin embargo se define como
5: paisaje pintoresco. Y si antes recurríamos al paisaje, ¿por qué?
4: Bueno, pues eh, recurríamos al paisaje porque nos veíamos reflejados en él, porque realmente éramos parte de un ecosistema al que ahora, por cierto, damos la espalda. Hoy nos situamos en los paisajes discontinuos, porque los espacios cercanos han sido colonizados. Bueno, o como dice Gema Pastor en su libro, como ver del paisaje inalcanzable, porque son obviados o intangibles.
5: Así que parece que la modernidad nos ha dejado, nos ha alejado, equivocadamente del medio natural
4: así es, así es y de nuestra relación con todos los procesos vitales que nos conectan con la tierra porque simplemente la hemos dejado en manos de otros nos hemos desentendido llegando al caos
1: destrucción imprevisibilidad
4: y hemos pasado de imaginar paisajes maravillosos a escenarios nublados llenos de desequilibrios y calamidades donde Javier ya nada parece estar muy claro
7: Dios crea los dinosaurios Dios destruye a los dinosaurios Dios crea al hombre El hombre destruye a Dios El hombre crea a los dinosaurios
6: Los dinosaurios eh, comen al hombre La mujer hereda la tierra
5: Buena teoría, sí señor
4: <risa> Así que la famosa triada de preguntas existencialistas que Kant formuló acerca de...
0: ¿Quién ¿Quiénes son? somos? ¿De dónde
4: venimos? ¿De dónde vamos? ¿Y a dónde vamos? se hizo más compleja cuando descubrimos que la realidad era transitoria y cambiante
5: pues a mí me ha parecido que suena más siniestro total <risa> <risa> en fin y entonces ¿hacia dónde vamos?
4: pues mira Javier Hoy hablaremos de cómo el arte reivindica una mirada ecológica ante estos excesos que esquilman la naturaleza. Y lo vamos a hacer inspirados en las ideas de quienes rechazan el apocalipsis y construyen ese mundo utópico hibridado con la ciencia, como por ejemplo Donna Haraway en su libro Seguir con el problema.
5: Bueno, me parece muy interesante. Buena elección de tema.
4: Y también nos fijaremos en los proyectos artísticos de Elena Davallés, Santiago Talavera o Alberto Crespo, quienes unen la investigación y el arte para señalar las causas para encontrar soluciones y poder vivir un reencuentro con la Tierra y sus ciclos naturales desde el arte.
5: Pues estupendo, vamos a hablar de todo ello y de todos ellos, pero antes alcemos nuestras manos y encomendemos nuestra lucha al ritmo sureño que nos propone el reverendo Peyton y su banda. Raise a little hell, vamos a levantar un pequeño infierno. Lo
4: primero es reconocer que también somos parte cómplice de lo que Lipovetsky y Serroy denunciaron en su libro La estetización del mundo. En él señalaban a los artistas como corresponsables de estetizar nuestra vida, vamos, de ponerla bonita, diseñando espacios y objetos para alentar
5: el consumo. Bueno, claro, el capitalismo siempre necesita de nuevas formas para seguir creciendo y parece que ahora vende lo verde. Efectivamente, Javier, y así nos lo recuerda el profesor Miquel Sánchez Muñita.
0: El sistema de consumo se ha apropiado de la construcción simbólica de la sostenibilidad. Ahora todo tiene que proyectar una imagen verde. El capitalismo se ha lanzado al mercado con coches sostenibles, energías sostenibles, alimentación sostenible. Quieren transmitir la idea de que podemos seguir aumentando nuestro consumo, porque ya se encargarán ellos ¿no? de, de hacer que el sistema productivo sea sostenible.
4: La triste realidad es que la acumulación y ese gasto de recursos materiales y materiales humanos que exige el capitalismo secuestran la utopía de este mundo ideal, como defendió la científica Eunice Newton, que hablaba del efecto invernadero nada menos que en 1819.
0: Pero la realidad nos dice que el capitalismo está en las antípodas de la ecología el sistema nunca podrá ser sostenible si busca los beneficios económicos eh, pensando en la próxima junta de accionistas en vez de rendir cuentas ante las generaciones futuras
5: y lo que alimenta a uno supone la ruina y el hambre para muchos otros como nos enseñó Rachel Carson y su obra Primavera Silenciosa, con la que contribuyó al inicio de la conciencia medioambiental, ¿verdad? Así que, a pesar del negacionismo de algunos... Yo soy
3: político, por lo tanto embustero y tramposo. Cuando no beso a los niños, les estoy robando sus caramelos.
4: Existen hoy demasiadas muestras de que estaban en lo cierto. El permafrost se funde poniendo a los esquimales en peligro Los casquetes
5: polares se deshacen liberando virus y bacterias desconocidas Zonas
4: gigantescas del Amazonas pierden sus bosques Las
5: lluvias torrenciales arrasan los campos
4: Los granizos caen como melones Las
5: ciclogénesis explosivas
4: explotan ¡Basta, basta, basta! basta se, se acabó! acabó! Se acabó, salgamos de este círculo negativista En el que nada hacemos Porque nada parece que se puede hacer, Javier Ya está bien detener esta
3: Interpretación, siempre
5: negativa Siempre negativa Bueno, no se enfade, señor nunca Vangal positiva. No se enfade, señor Tú Vangal muy malo. No, vamos, vamos a calmarnos Vamos a calmarnos y buscar el lado positivo Nunca negativo pues como defiende el
4: artista Tomo Colloneda, revisemos el pasado para construir el presente y así escapar de esta
5: derrota sumida. Aunque parece que hemos delegado nuestra salvación en la tecnología y damos por perdido el planeta y nuestro futuro. No se ofusque con este terror tecnológico que ha construido. La posibilidad de destruir un planeta es algo insignificante comparado con el poder de la fuerza.
4: Creo que tienes razón, Javier. La invisibilidad del peligro, como nos recuerda el filósofo y activista Franco Berard y Bifo invalida cualquier atisbo de reacción y por eso debemos aprender a mirar más allá de la escena.
5: Bien, pues vamos a ser positivos, nunca negativos. ¿Eh, ¿Por dónde empezamos? En primer lugar, quiero mencionar
4: unas estupendas jornadas que organizaron Pedro Vicente y Martí Perán tituladas Entropías del Capital, en las que analizaron el fenómeno de las 3Ds. <risa> Depredación, desertización y despoblación. Y todo ello producido por esos flujos de capital que un día vienen y te montan industrias. Y otro día, Javier, se las llevan y te montan un lío de cuidado. Ya te digo. Con gente en paro. Economía local destruida. Mal e innumerables destrozos en sus economías locales.
5: mal, terrible.
4: De ahí que sea más correcto hablar de vaciamiento del territorio que de pueblos deshabitados. Nos lo cuenta Pedro Vicente.
7: Depredación entendida como las relaciones que hay entre el capital y las catástrofes ecológicas. Desertización
0: producida por la despoblación de los entornos rurales. Y deserción, entendida como las consecuencias de una economía del estrés y la promoción de la desaparición.
4: Vamos, que esto del desarrollo tiene que ver con las decisiones políticas que se toman sobre los territorios, sin que en muchos casos puedan decidir quiénes los habitan. Muy cierto. Así que, como decían en Parque Jurásico...
7: Yo no culpo a las personas de sus errores, pero sí les pido que paguen por ellos.
5: Ya, así es, está claro, porque lo que a unos mejora, a otros degrada. ¿Y quién organizaba estas jornadas?
4: Pues lo organizaba la Universidad Menéndez Pelayo dentro del programa cultural de la Diputación de Huesca.
5: ¿Qué más tienes?
4: El segundo bloque de reflexión a destacar son las jornadas recientes celebradas del Bioceno, organizadas por la Comisaria y Crítica de Arte
5: Blanca de la Torre, en el
4: Centro Atlántico de Arte Moderno de Canarias.
5: ¿De qué iban estas jornadas?
4: Bueno, pues fueron unas jornadas en las que se huía de esta visión distópica y catastrofista y así buscar eh, unas utopías que se pueden alcanzar, como defendía su propia
8: directora. Mi investigación en torno a estos temas es una parte importante de mi trabajo como comisaria, que tiene que ver con la cultura para comprender mejor el mundo, el modo en que nos relacionamos con él y así hacer de él un lugar mejor. Una parte de mi trabajo son también asesorías y talleres para trabajar en torno a la cultura y la sostenibilidad y comenzar un movimiento de cultura en transición para implementar prácticas más sostenibles y bueno que lo estoy llevando a cabo con diferentes instituciones y organizaciones.
4: Lo interesante de estas jornadas es que ya no se habla de antropoceno, sino de bioceno. ¿Por el primero niega la responsabilidad política del término?
8: El concepto bioceno es un término que propongo como alternativa al de antropoceno que elude las implicaciones políticas, económicas y sobre todo coloniales del deterioro ecológico del planeta y que además distribuye de manera homogénea la responsabilidad ¿no? entre todos los ántropos. Ya han aparecido muchos términos eh, alternativos anteriormente, pero el bioceno no busca culpables de la situación, sino pasar página hacia una nueva era que sitúe la vida en el centro.
4: Se desarrollaron en el Centro Atlántico de Arte Moderno de Las Palmas de Gran Canaria.
5: De tal palo al artista. Pues como siempre pasamos de la reflexión a la acción, Tomás. Sí, y hoy quiero hablar de tres artistas que se ajustan a la perfección a lo que hemos hablado.
6: Para mí, las investigaciones que hago, tanto de campo como teóricas, y la búsqueda de estrategias de resistencia social, son fórmulas de encontrar ventanas abiertas a otras formas de pensamiento, de cultura de cómo construir nuestra historia a través de la colaboración y el aprendizaje procedente de otras personas locales, aprender a vivir, aprender a abrir, incluir y valorar otros modelos de cómo entender el mundo en el que habitamos más allá de los modelos eurocéntricos y
5: occidentales. Escuchamos a una de las artistas que ya nos has citado antes. Elena Lavallés
4: es una artista que participó en estas jornadas del bioceno y que además es geóloga y recurre a la investigación profunda en sus proyectos. Ha estado en México, en Brasil, en Polonia, en Estados Unidos y actualmente está en Belgrado, siguiendo el rastro que dejan estas industrias extractivas en las comunidades donde se establecen esas explotaciones, como por ejemplo la del oro, el petróleo e incluso el carbón.
6: Hay grandes semejanzas en los procesos de explotación, claro, tanto de la naturaleza como de los cuerpos o recursos humanos en las diferentes geografías desde el periodo colonial hasta la actualidad y también en sus consecuencias a nivel social y medioambiental. Y para mí es importante hacer una lectura de esa evolución histórica y de sus ciclos para entender cómo vivimos en el presente, cómo entendemos nuestro mundo y cómo hacemos uso de él a día de hoy.
5: Qué bueno que haya unido su formación como geóloga con su creación artística. ¿Qué es lo más interesante de su trabajo? Bueno,
4: pues lo más interesante es el hecho de que en muchas ocasiones realiza trabajo colectivo
5: con gente local
4: ah. que le ayuda a construir un relato donde se evidencian esas heridas que, que se ejercen sobre estos territorios y también, eh, bueno, pues se colabora con universidades en busca de nuevos materiales.
6: Junto con la colaboración de María Lourdes Fernández, que es catedrática de Ciencias Geológicas de la Universidad Complutense de Madrid, Realizamos un proyecto experimental a partir de un proceso de secuestro a altas presiones y temperaturas para poder almacenar el CO2. Bueno, Esto es un intento de poder evitar los peores impactos del cambio climático por emisiones de CO2 a la atmósfera si podemos almacenar en estado sólido y no gaseoso ese CO2. ¿no?
4: El segundo artista que escucháis es Santiago Talavera.
7: Jauntópolis es un conjunto de obras de dibujo, vídeo e instalación con el que genera una suerte de geografía imaginaria, no localizada en un espacio o tiempo específicos. El título, referido a la hauntología de Mark Fisher... Me sirvió para abordar nuestro presente cultural desde un tratamiento por capas, algo poroso y donde las imágenes, los vídeos, etcétera, tratan de establecer un diálogo sobre nuestro mundo y sus graves problemas civilizatorios, sin dejar de ser crítico con el monopolio de la distopía en el que estamos.
4: Javier Santiago es un magnífico artista albaceteño, que también es músico y que también es animalista, y ante el colapso climático se imagina esta ciudad capas llamada Hauntopolis.
7: La exposición fue cancelada por primera vez en marzo debido al primer confinamiento y de nuevo cerrada el pasado septiembre, esta vez después de haber sido montada en el Ceart. Aunque parece una suerte de performance en sí misma donde el propio proyecto está buscando su colapso, estoy seguro de que Fernando Castro y yo podremos abrirla al público. He trabajado en estas piezas con la intención de potenciar la imaginación y trabajar con elementos comunes que nos ayuden a intercambiar opiniones y esperanzas sobre el mundo que nos viene.
4: La muestra ha estado cerrada dos veces. Dos veces han intentado abrirla y dos veces con esto de la epidemia. Pero ahora se puede ver. Bueno, se puede ver de forma online el Centro de Arte Tomás y Valiente. En fin, es un viaje, Javier, que desdeña las viejas distopías en busca de un nuevo paisaje
5: de la esperanza. Santiago, como decías, es músico y estamos escuchando su disco Valle Grande. Música compuesta al mismo tiempo que se desarrolló este proyecto.
4: Sí, y que además ha tenido también la colaboración de otro magnífico artista que construye paisajes utópicos, como es el gran Javier París. Y por último...
0: Trabajaba en Soria y con mi pareja de entonces pues decidimos que había que ir a un sitio que te permitiera vivir de otra vida un poco más tranquila y un poco más acorde con lo que pensábamos. Y encontramos este pueblo. Entonces fuimos los habitantes 10 y 11 y ahora pues hay más de 40 la densidad de población en esta zona ronda los 2-3 habitantes por kilómetro cuadrado.
4: Venga Javier, después de tanto apocalipsis, quiero acabar con el placer y la esperanza que te provocan los proyectos del artista segoviano Alberto Crespo Ballesteros, que ha decidido irse a vivir a un pueblo pequeño de la soria profunda llamado Fuente el Fresno, y en el que además desarrolla proyectos tan interesantes y tan divertidos como ponerle GPS a las ovejas. Para, sí. Bueno, para para dibujar, para pintar y para como luego nos explicará, para apelar a la memoria de los lugares.
0: Las obras que yo realizo se llaman diseño de acción. Lo que hago es utilizar la tecnología que tenemos todos en el bolsillo para convertir un juego, una experiencia o un performance en una, en una obra plástica. Con esa tecnología podemos recuperar partes de la memoria la vuelta al pueblo no puede ser una vuelta de fin de semana. Creo que es la cultura la que tiene que ser el verdadero motor. Admitir que ya hay una cultura intrínseca dentro del campo, dentro del medio rural, venir de la ciudad, adaptarnos a esa cultura y revalorizarla. Creo que
5: además Alberto ha inventado una nueva corriente artística que ha bautizado con un nombre genial
0: Botijismo El neobotijismo sería como un diógenes rural buscar esos objetos que tienen un diseño perfecto, que no han podido ser mejorados nunca, desde un botijo hasta una azada, y convertirlos en otras cosas, entonces un imaginario que me inspira Creo que todos estos objetos rurales están muy agarrados a la memoria colectiva, relacionados de una manera perfecta con el ser humano. Mucho más que si hablamos de un grifo moderno ahora mismo.
4: Bueno, Javier, concluyendo. Cuando todo parece que se acaba y el colapso se muestra cada día en forma de inundaciones, de olas de calor y de ciclogénesis hipertróficas, el arte nos recuerda que otro mundo es posible y que otro modo de vida es necesario. Así que, como dice el poeta Neo Rabioso, es hora de cambiar de callejón sin salida.
0: Buena suerte, por la cuenta que nos trae. Nos veremos en el futuro.
9: ¿Será en el pasado? Exacto.
5: Así es, nos vemos en el futuro. Todos somos contingentes, pero Tomás Zarza, tú eres necesario. Hasta la próxima.
4: Hasta pronto, muchas gracias.
5: Y vamos a la segunda parte de esta sesión doble. El arte en carne cruda se expone en el Centro del Carme y Cultura Contemporánea.
2: Este mes no te pierdas...
5: Cultura online.
2: Un híbrido entre lo presencial y lo virtual. 100
5: contenidos artísticos... De
2: 100 creadores y creadoras. ¡Ay!
5: Centro del Carmen.
10: Agitación cultural en el corazón de Valencia.
5: En el segundo programa de la Galería no podían faltar las Embajadoras del Arte Contemporáneo. Ahora y después del primer programa, tengo claro que el arte sois vosotras. <risa> Victoria Ríos, Paz Galeana, Crudos Días, ¿cómo estáis?
1: Crudos Días, Bien. Javier.
5: Bueno, iluminadnos con vuestro arte, que tenéis mucho arte.
1: Eh, bueno, pues lo primero de todo, comenzar con lo que ya contamos en el primer programa y es la canción que está sonando, que en este caso es Key Trenada y el tema *Little Spots.
5: Es verdad que vais a empezar siempre con una canción sampleada y además la portada es del ilustrador... Muy querido y admirado por nosotros, Ricardo Cabolo, al que le mandamos un grandérrimo abrazo.
1: Así es, y al final del todo, recordad que desvelaremos la canción original.
5: Me encanta, me encanta este tema, me encanta la música, me encanta que traigas canciones nuevas, me encanta que esté todo relacionado. Estoy muy contento. Contadnos, ¿qué nos traéis hoy?
1: Hoy en la galería traemos Actualidad, y lo vamos a traer a través de la experiencia sensorial que supone escuchar a los propios artistas hablar de su trabajo.
5: Qué bien, y Tomás hablaba del paisaje, pero vosotras vais a hablar de otra cosa.
1: Hoy comenzamos nuestra ruta por Valencia y lo hacemos en el Centro de Arte Bombas Gens para hablar de una de las exposiciones que tienen actualmente en su programación.
5: Bombas Gens, he oído hablar... Es... ¿Era una antigua fábrica?
1: Era una antigua fábrica de bombas hidráulicas que ahora se ha convertido en un espacio de referencia de las artes visuales. Un espacio que, aunque es muy joven, eh, se está convirtiendo en toda una referencia dentro del panorama, tanto local como nacional.
5: Bien, ¿y de quién es la exposición que encontramos allí?
1: Pues nos vamos a ver la exposición de Infraleve del artista Inma Femenía, una yes. exposición comisariada por Nuria Anguita y por Julia Castello. ...y que para nosotros es puro disfrute sensorial. Eh, Vicky,
5: ¿quién es? Cuéntanos, Inma Femenía.
1: Pues mira, Inma Femenía es una artista muy joven, de 35 años... ...que pertenece a esa generación que también me considero yo que formo parte de ella, en donde nos hemos desenvuelto de una manera un poco más natural en lo que es el entorno digital y que su obra reflexiona sobre las relaciones entre lo material y lo inmaterial.
5: Además es valenciana ella, ¿no? Así es. ¿Y entonces qué tipo de obra hace?
1: Desde esculturas a instalaciones, Inma Femenía investiga la materialidad de lo digital y revela nuevas maneras de percepción a través del luz. Son obras donde los materiales nos dan una pauta para empezar a percibir eh, la realidad de una manera diferente.
5: Bueno, pues qué alegría saludarla para que nos explique ella en qué está trabajando. Inma, crudos días.
9: Hola, buenos días.
5: Bueno, una exposición titulada Infraleve, que parte de un concepto creado por Marcel Duchamp, un concepto que quiere recuperar el acto contemplativo de los fenómenos sutiles del día a día. Cuéntanos, ¿de dónde viene todo esto y qué
9: significa? Bueno, pues como bien tú has dicho, no es en verdad resaltar esa, esa esencia que a veces eh, dejamos desapercibida, ¿no? y son actos cotidianos que nos pasan al día a día a todos nosotros, y, y a través de la obra pues resaltó esa, esa esencia mínima.
5: ¿Y cómo, cómo se ve esto reflejado en la obra misma?
9: Están distintas instalaciones que cada una de ellas eh, se diferencian bastante bien por, por su superficie y la materialidad en que he tratado con, desde aluminios a plásticos o la inmaterialidad misma de la luz.
5: Ponme un ejemplo de algo que puedo ver para que lo pueda ver con los oídos.
9: Pues, por ejemplo, el espectador eh, en la primera instalación que se ve impregnado es en la instalación transversal. Es una, es una pieza que está abarcando la primera sala y son unos films transparentes de plástico que están eh, colgados desde la parte más alta de, de esta sala. Y al final lo que está jugando es, es ponerse delante de la visión del espectador y y condicionando sus miradas a través de unos colores que provienen todos de esa luz digital y del imaginario digital que construimos ¿no? a través de la pantalla.
1: Hola, Inma ¿qué tal? La exposición presenta una serie de piezas creadas específicamente para el espacio, algo que has hecho específicamente para, para el centro de arte y que es una de las grandísimas preocupaciones de tu obra.
9: Así es, en verdad, cuando me propusieron hacer la exposición, eh, ellos ya Conociendo mi obra sabían que íbamos a hacer un, un trabajo esprofeso para, para esas salas y, y por ello toda, toda la obra que se puede visitar ahora mismo es obra inédita.
1: La luz también es otra de las grandes protagonistas y es muy importante dentro de la puesta en escena. Cuéntanos un poco cómo la has materializado. Nos contabas antes de la instalación de PVC de Transversal, pero también tenemos obras como eh, que están en pura tensión, esa escultura que tenemos que se llama, que se llama Hall, por ejemplo.
9: Eh, así es. La luz es la que engloba toda, toda la base teórica, de, del trabajo y a través de diferentes superficies eh, se ve plasmada casi siempre suelo utilizar eh, la impresión digital para plasmar este tipo de, de color y esta, y esta luz que, que siempre vienen eh, con algunas referencias conceptuales o, o con otras referencias de archivos de imágenes que he ido, que he ido recopilando durante años y, y en distintas salas podemos ver desde imágenes que provienen de, de pantallas de publicidad hasta, hasta esos reflejos y ese y ese, espectrum, eh, ese espectro visual que, que el ojo humano percibe a través de, lo, de la materialidad, pero que también tenemos mimetizado en, en lo digital.
5: Inma, ¿cuál es tu proceso creativo? ¿De dónde aparecen y surgen las obras?
9: Pues eh, al final creo que los artistas lo que, lo que hacemos es observar nuestra realidad, ¿no? La realidad que nos concierne y, y son experiencias del día a día con las que vas reflexionando y que te las vas llevando dentro al, de, de, la, de, de, de la línea de investigación en, en la que estás, ¿no? Y en mi caso al final eh, son cosas que, que, como el concepto de, de infraleve, ¿no? Esa, esas... Eh, Cosas esenciales que, eh, 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 que en verdad nos está conformando nuestra estética digital y nuestro, y nuestro entorno, que son las pantallas eh, en, en gran parte de ello.
1: Tu investigación, precisamente, que está centrada en lo que nos comentas, se ve muy bien reflejada en la última instalación de la exposición, que se llama Merlich, más luz, y que es una instalación concebida específicamente para la muestra. Cuéntanos un poco en qué consiste, por favor.
9: Pues Meglich es, bueno, unas palabras en alemán. Eh, sí,
5: se va eh, a enfadar Goethe. Eh, eh, los alemanes están ahora rabiando, es Mea Licht. Así
9: es, eh, porque es, es de Goethe y son unas palabras que hoy en día son premonitorias, ¿no? Son unas palabras que dijo antes de morir, más eh, luz. Es algo que es lo que tenemos, ¿no? Es, eh, eh, esa luz de, eh, que proviene de las pantallas son las que nos está invadiendo nuestro propio entorno. Y Mechlich es, es un fragmento de las pantallas de publicidad que su, suele estar caracterizado en el, eh, y situado en el centro de las ciudades, ¿no? De las grandes ciudades, como por ejemplo, esta pantalla de publicidad es un fragmento de una de ellas de Times Square de New York uh -huh. y... Eh, descontextualizando su, su lugar y poniéndola dentro de una sala de exposiciones y poniéndola contra la pared, lo que estoy haciendo es resaltando en verdad ese ambiente y ese y dándole importancia al color luz, que en las ciudades eh, lo, que, lo que hacen estas pantallas es direccionarnos inconscientemente hacia donde nos quiere eh, direccionar la publicidad ¿no?
5: Sí, esa luz que está iluminándolo todo por fuera pero que por dentro nos está dejando a oscuras y por eso hace tan necesarias las palabras de Goethe ¡Más luz! Con ellas nos despedimos y despedimos a Inma Femenía dándole las gracias por hablarnos de su exposición que puede visitarse hasta el 17 de enero en Bombas Gens
1: Así es, y para quien no pueda ir a Valencia puede ver, visitarla a través de un tour virtual que tiene la propia página de Bombas Gens
5: Maravilloso. Inma Femenía, <risa> muchísimas gracias
1: Gracias Irma
5: Victoria ¿A dónde vamos ahora?
1: Pues ahora nos, nos vamos con paz.
5: Oh. Bueno, qué es esta puerta que se está abriendo.
1: Oh, 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 oh.
5: ¡Hombre, pero si sí es paz galeana! ¡Que vienes de la Paz Cueva? Oh, oh, oh. A ver, hace otra vez. De... El monstruo de las galletas. Vale, está muerta de vergüenza. Sí,
10: aquí estoy, sí, sí. convencido. Power. Pero no es algo de la paz Cueva, es algo de la Eva Cueva. ¿Ah? Que es la paz Cueva de Eva.
5: Sí, ja, ja, Nuestra bueno,
10: técnica de sonido.
5: Que es maravillosa.
10: Pues bien, hoy me estreno los micros para traeros unas cositas que tengo por casa muy relacionadas con la actualidad. A ver. Que es de lo que hoy hablamos en la galería de actualidad. Sí, en primer lugar. De mi gran amado Jeff Viches. Sí, el gran Lebowski. Nadie
5: me llama Lebowski. Os habéis equivocado, yo soy el nota, tío. El nota, tío.
10: Bueno, Jeff... Ha comunicado que está malito de cáncer y oh. por este motivo quiero contaros que mi Jeff, además de ser actor, <risa> viticultor, dibujante, músico, productor, es también fotógrafo. Si es
5: que a este señor no le falta de nada. Es
10: maravilloso, como os decía. Sí. ¿A que sí? Sí, sí. Pues este hombre lleva desde los años 70 haciendo fotos de los rodajes en los que ha formado parte. Por suerte pillé hace mil años un libro que recopila muchas de estas fotos y he traído para que lo flipéis.
5: Sí, me la enseñaste.
1: Aquí lo tenéis. Retratos de actores y escenarios de películas como Tron, El gran Lebowski, Corazón rebelde, El Rey Pescador.
5: Una flipada.
10: Las fotos de Jeff están hechas con una cámara Wii Deluxe F8 super panorámica de 140 grados con un carrete de 35 milímetros en blanco y negro. Y a sus ver. fotos son increíblemente
5: bonitas. Pásale Vamos a ver, para este. Esto es como un ladrillo, madre mía. ¡Wow! ¡Qué fotones! De Isabela Rossellini. ¡Ostras, Scorsese! Benicio del Toro, Philip Sigmund Hoffman, Michelle Pfeiffer, ah, para mí, ah, Todo. <risa> para mí me lo quedo.
10: Lo más genial de esto, Javier, es que eh, muestra el lado más íntimo de sus compañeros de reparto. Y por esto os invito a bichar a internet sobre sus imágenes que os van a derretir el corazón.
5: Además tiene anotaciones de su puño y letra, qué pasada. <risa> 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 y bien, Javier, aquí
10: te traigo este disco de los Beastie Boys, Check Your Head. Que se de flipan que sí. Sí, me
5: encantan. Soy muy, muy fan. Por cierto, aprovecho para recordaros el programa que le hicimos en carne cruda a Exacto. los Beastie Boys. Lo podéis encontrar en la página de RTV.
10: <risa> y como fan que eres, te voy a poner a prueba. Oh. ¿Conocías de este disco un jeroglífico que se hizo para las camisetas muy divertido? Mira, ¡No! Te, te explico y tú lo visualizas. A ver. Unas abejas. Sí. Unas tazas de té. Sí. Y tres chicos de barrio. Así un como los... jeroglífico. Sí, y en inglés.
5: En inglés. Piénsalo. ¿tú a qué ver, es lo que unas ves? abejas. Sí. Bees. En inglés, sí. Eh... Café T? Sí. Y, y tres tíos. tíos ¡Bistin' Boys. Oh, ¡Everybody I jump! ¡Everybody! ¡Everybody I jump! I I I
11: yeah. Yeah.
5: Pues bueno. se lo
10: traigo porque el que dibujó este maravilloso dibujo fue Todd James. Aka, Reas, que es un artista que comenzó haciendo graffiti con los Beastie Boys a finales de los 80. Y
5: porque están los 90 de actualidad y a ti te gustan mucho, además.
10: También, también, como me conoces. Además tenemos la suerte, en Madrid, de poder ver una exposición del artista Todd James en la Galería Javier
1: López y Fer Francés, que estará hasta el 11 de noviembre. ah oh, qué guapo! Hay que decir que su obra pictórica actual se trata de composiciones donde se confunden fondos, primeros planos, es un, como un rollo como muy matiz y, al mismo tiempo, paisajes paradisiacos. Vamos a resumirlo Erotismo y violencia latentes ¿Sí? brutal. Que siempre habla de los dilemas de la sociedad de consumo Súper recomendable
5: Bueno, 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 el amigo Todd Como Todd curiosidad,
10: para los que puedan acercarse a la Galería de Madrid Podrán ver que hay un par de orillas un poquito diferentes Y esto se vea a que Todd ha colado en su propia exposición Dos obras hechas a acuarela por su padre Muy grande oh, Todd
5: Muy grande, muy grande Todd En la Galería, Javier López y Fer, Fer Francés Hasta el 11 de noviembre
10: Y me marcho ya pero os cuento una última cosilla. ¡Uy, qué rápido! Se me ha pasado si no momento. Lo, sí, que no me da para más esto. <risa> <risa> por si no lo sabéis, este mes ha sido Inktober. Por octubre, octubre, ¿vale? Inktober.
5: Inktober. Como el, el mes de, tinta, el, el octubre la de tinta. la tinta, ¿no? Tinta. Y ah. nadie
10: mejor para contarnos de qué va esto y cómo lo ha vivido que la gran Flavita Banana.
2: Hola, crudívoros y crudívoras. Si sí estamos en los últimos momentos de, de este Inktober, que viene a ser, pues pues una, una iniciativa sencillamente de, de publicar un, un dibujo eh, al día durante el mes de octubre y venderlo a un precio razonable. Yo lo que he hecho es eh, idear una lista de palabras, bueno, aleatorias, y cada día hacer una viñeta en base a la palabra que tocaba. Y bueno, y venderlos, venderlos a 40 euros, que es el 10% de lo que costaría normalmente un original, y dar el 50% de los beneficios a a la ONG no em Kitchen, que se ocupa de los refugiados en, en Croacia, en Melilla y en otras zonas de conflicto. Y bueno, supongo que la gente se ha dado cuenta que, que es algo real que pueden comprar, ¿no? Ahora que entiendan que será este un precio muy rebajado. Y, y nada, sobre todo por mi parte, súper contenta, porque te das cuenta que la creatividad es un músculo, ¿no? Que si tienes que hacer una viñeta al día, pues al final acaban saliendo como, como pedos. Ah, y lo olvidaba, dos cositas. Una, cuando digo que salen como pedos me refiero a que salen muy fácilmente, ¿eh? ah, vale. no que salen feos y apestosos. <risa> y la segunda, que todo el mundo esté atento el sábado. El sábado 31, o sea mañana, voy a anunciar algo en redes respecto oh. a Así que todas atentas. ¡Qué
5: nervios!
10: A nosotras ya nos ha contado la sorpresa del sábado y me ha llegado al alma. Ajá. Solo puedo decir que un aplauso para Flavita.
5: Un aplauso para Faloita por esta iniciativa solidaria.
10: No, no puedes desvelar nada de la sorpresa, ¿no? A mí me llega el corazón.
5: Y a mí me llega el corazón que haya salido de la Paz Cueva para venir aquí a vernos. ¡Vuelve pronto!
10: ¡Gracias! ¡Adeu!
5: Bueno, 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 vaya frenesí. Por cierto, estamos escuchando a Jesus Ambery-Chain, que es una de mis bandas favoritas de los 90. Eso que vaya frenesí de arte. Y ahora nos vamos con el artivismo.
2: Artivismo. Artistas muy activistas.
1: Sátira ácida e inteligente, cargada de reivindicaciones sociales y políticas y que a más de uno le duele. Obra que forma parte de ferias y de museos y que siempre, siempre es noticia. Santiago Sierra y Eugenio Marino son dos artistas conceptuales que realizan un arte político crítico de gran impacto. Ellos actualmente han unido sus fuerzas para hacer una obra eh, increíble que es una obra de arte procesual.
5: Vaya dos que se han juntado, todo hay que decirlo. <risa> Estás hablando de dos figuras de referencia en el arte contemporáneo por su provocación y por lo controvertido de su propuesta. ¿Qué es una obra de arte procesual, por cierto?
1: Pues vamos a intentar explicarlo sencillo. Eh, realmente es un movimiento artístico que habla del sentimiento creativo, pero para que os quede un poco definido, la, es donde digamos que la obra final no es el centro de atención principal, sino el proceso y lo que sucede antes y después.
5: Ah, muy bien. Y dentro de esa producción procesual, ¿de qué quieres hablarnos hoy?
1: Pues esto nos lleva a la gran noticia, y es la obra que han creado juntos. Se quema el ninot del rey Felipe VI, el día de la hispanidad.
5: Fue tan bonito. <risa> Yo lo estuve viendo en las fotos que colgaron en mi querido Cumbent que además se hizo en uno de mis sitios favoritos de Cataluña, fue precioso verle arder de esa manera
1: Una acción artística que expresa los deseos políticos de gran parte de la población, como, como ya sabemos
5: Sí, así es, a los hechos me remito en el sondeo que hicimos 16 medios independientes eh, salió que un 40,9% de los ciudadanos y ciudadanas votarían a favor de la República frente a un 34,9% es decir, ganaría la República por 6% seis puntos, arte y actualidad Sí señores y señoras
1: Esta obra hay que decir que se presentó hace dos años ya en, en la Feria de Arco y actualmente Se ha completado con el proyecto artístico de la quema Y bueno, y tenemos la grandísima fortuna De tener a estos dos grandes invitados bueno, Un día pues, como hoy
5: Vamos a saludarles, yo además tengo el placer De conocer a Eugenio hace muchos años porque fue compañero de facultad de mi hermano Afortunado sí Eugenio Merino, Santiago Sierra, ¿cómo estáis?
3: Buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás?
5: Encantado de saludaros. Buenas tardes. Bueno, contadme cómo, cómo surge toda esta historia de hacer un ninot del de rey, que quisisteis además que alguien comprara, ¿verdad? Bueno, esto es una
12: pieza que surgió en el año 2019, es una colaboración que hicimos Santiago Sierra y yo, y que, eh, bueno, con, consistía en eh, preparar un ninot eh, del rey Felipe VI para que eh, un coleccionista pudiera comprarlo y disfrutar de esa quema, ¿no? Y nada, la presentamos en el año 2019 con todo lo que visteis que pasó. ¿no?
5: Sí, pero ¿no hubo nadie que quisiera comprarla, Santiago?
3: Bueno, esto es un proceso normal, ¿no? También. <risa> ahora mismo acabo de, acabo de vender una pieza que hice en el 2014. Las piezas de arte pues, tardan en calar en la opinión pública. Y bueno, también nosotros teníamos ganas de, de quemarla hubo mucho por parte de la dirección de Arco, pues bueno, el mismo director se estuvo paseando por los medios diciendo que había muchas mejores maneras de gastar el dinero que en esto. ¿no? O sea, que también tuvimos ahí un, una contramedida, ¿no? un intento de que no, se, de que no se llevase a la práctica. Pero vamos, lo de la venta, yo creo que es una forma también como de pararte los pies. ¿no? A mí, desde el principio de mi carrera, cuando he hablado de temas, eh, por ejemplo, de la pobreza o de la marginalidad, pues se me echa en cara que yo, que yo vivía muy bien y que yo no tenía nada que ver con esto. Entonces, cuando te quieren atacar, te atacan por ahí, ¿no? Con bueno, el que sí si se ha vendido si no se ha vendido.
5: Parece que en Arco no te quieren demasiado, ¿eh?
3: <risa> Últimamente. Bueno, hombre, es mutuo, ¿no? Yo creo. <risa> también, el, también de ahí surge un poco la, la colaboración, porque hemos sido dos artistas es que, bueno, que hemos sido menospreciados bastante en Arco, ¿no? Con censuras directas e indirectas.
5: Sí, los dos. Es
3: siempre, pues se ha puesto por delante las, las figuras políticas que acudan al Arco antes que a que a los artistas.
1: ¿eh? Nos hablabais de precisamente de cuando se presentó la, la obra en Arco con Prometeo Gallery, y que fue un gran revuelo, este ninot de Felipe VI de casi cinco metros de altura. Pero también quería preguntaros que había una serie de condiciones de, de la venta que es algo que todavía no hemos contado, ¿no? O sea, el comprador recibía el hecho de que eh, se tenía que quemar la obra sí o sí y recibía una calavera y un certificado, ¿no?
12: A ver, eh, la pieza eh, cuando se puso a la venta en arco eh, consistía en la compra, no del ninot, sino en la compra de la quema del ninot, ¿no? Entonces, eh, digamos que el, el coleccionista tenía que firmar un contrato en el que eh, se le obligaba de alguna manera a quemar la pieza en un año y eh, luego eh, una vez firmado y una vez comprada la pieza y quemada recibía eh, la calavera que estaba dentro del Ninot porque ya vistes, eh, visteis en el vídeo que cuando uh -huh. se quema aparece la calavera y eh, recibía también una foto y un vídeo que eso es un poco lo que eh, bueno, pues cumplía un poco el, el, el contrato ¿no? Pero también eh, de, de toda esta quema también tenemos las cenizas, tenemos el vídeo, tenemos las fotos, tenemos la calavera.
5: ¿Eso todavía sería obra vendible, Eugenio?
12: Eso va a ser toda la obra que se va a exponer en algún momento con todo lo que es el, el bueno, pues todo lo que ha sido la quema de Minot, ¿no? O sea, cuando haya, cuando haya una oportunidad de exponerla, ya sea en Prometeo o en algún museo que seguramente no sea español... Eh, pues se verá todo ese material
5: Es bastante probable, sí, que no sea en un museo español Habéis esperado dos años para quemarla Y lo habéis hecho en una fecha muy señalada El 12 de octubre, día de la hispanidad ¿Por qué en este momento? Porque digamos que el debate está en la calle Y era un buen momento de hacerlo Porque estaba ya cansados de ver el ninota ahí Cogiendo polvo, Santiago
3: ¿Se ha Sí, sí, bueno, es que eh, de todas formas, el comprador tenía que ten, tenía que enfrentarse a, unas, a unos problemas legales que no sabía muy bien si podía asumir o no podía asumir. Ah, amigo. ¿no? Entonces, bueno, nosotros... En ¿Por injurias de, al eh, rey o por...? Claro, podía ocurrir algo así, aunque pues no tiene por qué ocurrir, porque es perfectamente legal y entra dentro de la libertad de expresión y de los usos y
5: costumbres. Bueno, queman, ya sabemos cómo es este país a ese respecto.
3: Se queman figuras reales todos los todos los años en las fallas, entonces mm -hmm. nosotros no lo vemos problema, pero bueno, un coleccionista podía verlo problemático, entonces nosotros le, le ahorramos el trago, lo quemamos nosotros, que para nosotros fue un placer, y eh, igualmente quedan todos los restos objetuales a la venta ahora, ¿no? que será lo que, con lo que refinanciaremos todo esto, ya, ya se han vendido algunas fotos, ya ya ha palabrado la venta de vídeo y es otra cosa, ya no es venderle un problemón que es quemar un ninot. Uh -huh. sino vender más un material normal, que es documentación,
5: Ajá.
3: y restos objetuales.
1: El gran simbolismo de, de esta acción, deshacerse de lo viejo y de lo corrupto y dejar paso a lo nuevo, ¿qué, qué reacciones habéis recibido directamente ese día de la quema?
12: Bueno, a ver, eh, yo creo que la gente que lo ha visto, que, que han sido fundamentalmente amigos nuestros, pues lógicamente les ha gustado mucho, pero sí que es cierto que con respecto a los medios de comunicación sí que ha habido una concentración de todos los titulares en, en el concepto de que la pieza no se había vendido y que por eso la habíamos quemado, ¿no? intentando un poco desactivar que esto lo hicimos el 12 de octubre y que lo habíamos pensado mucho y que eh, coincide con, eh, bueno, pues coincide con eh, todas las tropelías del emérito y coincide con una decadencia de la monarquía que, eh, que ya es visible, ¿no? con lo cual para nosotros fue un éxito. Lo que pasa es que ya te digo que los medios de comunicación ya sabéis que pues, tienden a, a llevar el tema a su, a su lugar. ¿no?
5: A mí se me genera una duda. ¿Qué es lo que diferencia a esto de las fallas? Podría decirse, porque esto es arte y no lo es quemar un ninot del de rey o de la familia real en las fiestas valencianas. Bueno, las
3: fallas a mí es un género que me ha interesado mucho. De hecho, es la segunda falla que hago. El problema que tienen las fallas tradicionales es que bueno, viven mucho de, de los premios que da, que da el misma Ayuntamiento de Valencia o la Comunidad Valenciana. Y entonces pues, se premia mucho la repetición de, de un modelo muy determinado de falla. ¿no? Pero la idea de quemar algo obsoleto eh, para ver renacer de sus ceniza lo nuevo pues es una idea muy bonita. ¿no? A mí me parece que la falla eh, podría, tener un, no sé, podría, podría llegar a ser un evento mucho más significativo si se evitase en estas repeticiones manieristas de, de la tradición fallera, porque la falla, o sea, al quemar cosas, pues es maravilloso, ¿no? Es, y tiene ese sentido de quemarlo, de quemarlo soleto, ¿no? Uh -huh. De todas formas, yo quería decir que aparte de que la monarquía esté en, en crisis o no está en crisis, la monarquía española, yo creo que hay una cuestión de fondo que es mucho más clara y es que nadie está por encima de nadie, ¿no? Sí, Entonces, lo que es eh, odioso, digamos, de, de la entronización de la desigualdad en la Constitución pues es que precisamente se está entronizando y, y haciendo que una persona se estén por encima de los demás. ¿no? Me gusta
5: mucho esa expresión, Santiago. Entronización de la desigualdad. ¿Por vuestras obras habéis sido censurado, ya lo comentaba antes Victoria, por las fotografías de los políticos catalanes presos o por eh, de Santiago o por el franco en la nevera, como si fuera una Coca-Cola, el Always Franco de Eugenio? ¿Cómo, ¿Cómo vivís esta censura, Eugenio? Bueno, a ver, yo
12: es que cuando tuve el. Eh, digamos, cuando me denunció la Fundación Franco y fui a juicio, eh, yo creo que es cuando conocí a Santiago, que es cuando se preparó una exposición en contra de la figura de Franco. Y, y recuerda que también me volvieron a denunciar porque en esa misma exposición llevé el punching ball con la cabeza de Franco. O sea que para, lo viví, por un lado, como algo, una época bastante jodida, pero. A la vez, eh, un momento en el que entendí bastante bien de qué iba el tema del arte eh, y de
3: qué iba el tema de arco. Y en tu
5: caso, Santiago, ¿cómo llevas esta persecución bastante habitual a tus obras?
3: Bueno, ya, yo creo que no se puede aspirar a la aceptación universal de, de la obra. ¿no? Tienes que tener en cuenta que cuando hablas, pues si el pensamiento o lo que tú estás diciendo es efectivo, vas a tener un montón de gente a favor y un montón de gente también en contra yo soy natural, o sea, cuando se produce un, un aplauso colectivo simultáneo es algo sospechoso. ¿no? Eh, lo lógico es que una obra genere, genere un, un nivel de confrontación con, con el público que yo, lo pienso, yo pienso que es muy deseable. No,
11: uh
3: -huh. eh, eh, no es arte de entre, entretenimiento, sino que es un arte que pretende la confrontación y por lo tanto los confrontados salen. Obviamente, si haces una obra anticatólica, pues los católicos van a salir eh, contra tuya. Si haces claro. una hoja antibelicista, pues los belicistas van a estar en contra tuya. Eh, es lógico, ¿no? Y, y deseable.
5: Por confrontaros a vosotros, ¿no vais buscando siempre la polémica?
3: Hombre, es que los temas más interesantes son los más polémicos. También, ¿no? <risa> es que, no digamos, de, la Hablas de la primavera, pues no pasa nada, ¿no? Pero las cosas más interesantes, los que tienen más mordiente, pues son precisamente los que más te montan el pollo, ¿no? Pero ya te digo que yo lo acepto con alegría. Además, cada vez que me censuran, pues me hacen una campaña de publicidad extraordinaria, ¿no? que siempre agradezco. Por
5: eso, por eso, por eso digo, va con cierta mala intención la, la pregunta, pero a veces puedes decir, estos artistas van buscando que se les haga publicidad precisamente por la persecución de sus obras, Eugenio.
12: Bueno, a ver, yo creo que Santiago lo ha explicado bien, eh, que todas estas obras eh, generan una tensión en la sociedad porque hay un grupo de gente al que no le gusta, pues hombre, está bien. Y además el arte siempre ha sido así, o sea, que no... Que yo creo que a veces se utiliza la palabra provocación precisamente para intentar desactivar que aparte de la provocación hay una idea que es importante y unos conceptos que ponen en duda y ponen o critican el propio sistema. ¿no?
5: Pues, Eugenio Merino y Santiago Sierra, me llena de orgullo y satisfacción haber tenido vuestra presencia en esta sección. Muchísimas gracias.
12: Nada, gracias a vosotros. Venga, a vosotros. Un
5: abrazo muy fuerte. Gracias.
1: Bueno, y llegamos al final del segundo programa de la galería.
5: Programazo, ¿eh? O sea, queda programazo. Y nos vamos tras un recorrido por la actualidad muy fresco, muy fresh, con mucho juego. Eh, gracias, Victoria, Paz, pero antes de iros.
1: Bueno, por cierto, como, como ya lo sabéis al principio, al principio escuchábamos que y nos vamos ahora a escuchar la canción original, que es música brasileña, Gal Costa y del tema Puntos de Luz.
5: Puntos de Luz, pues sí, nos habéis iluminado con mucho arte. Pal Galeana. Vicky, muchísimas gracias
1: Hasta el
10: próximo Estoy programa Estoy Estoy <risa>
5: Se va. Igualmente, derrotero, derrotero. Bien. Camino, camino dirección sí. medio tomado para llegar al fin propuesto.
6: Conjunto de datos que indican el camino para llegar a un lugar.
5: Bueno, ¿qué, nos vamos?
2: Dirección que se da por escrito para,
6: para un viaje de
2: mar.
5: Va a ser buen
2: Libro que contiene un derrotero,
5: Hasta luego. línea marcada en el mapa de mareas para guiar a los pilotos.
2: Derrota Or -or
6: derroteros, de derroteros, de,
5: de derroteros, de derroteros,
6: de dos. Pensar paseando
8: con Santiago Albarrico.
5: Hola, Santi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
11: ¿Qué tal, Javier? Qué gusto irte de nuevo.
5: Lo mismo, como siempre. Oye, ¿de qué hablamos hoy? ¿Qué me cuentas?
11: Pues mira, como siempre, ha ocurrido algo que me permite introducir un tema que me parece interesante. Eh, esta semana se nos ha estropeado la lavadora, ¿Vais? pero lo que ha ocurrido es que de pronto ha empezado a hacer un ruido que me era familiar. Y la lavadora, que es una de estas lavadoras pues digitales, electrónicas, modernísimas, sigilosísimas, se ha convertido en otra lavadora. En la lavadora de mi infancia, de la casa... De, de mi infancia, que era una lavadora que traqueteaba, trepidaba, <risa> piazaba como un caballo y a veces, de hecho, en efecto, saltando, salía del rincón ¿Sí? donde estaba y, y recorría toda, la, toda la, la cocina. Y entonces he pensado en que, de la misma manera que hay eh, especies animales ...o vegetales en extinción... ...también hay sonidos en extinción... creo que no solemos pensar en ello... ¿no? Eh, ...fíjate, hay un autor francés... ...un historiador que se llama Michel Pastugó ...que ha escrito historias de los colores... ...demostrando que el horizonte cromático de nuestras vidas ha cambiado a lo largo de las épocas que ha habido, ha habido momentos en que ha predominado el negro, otros el rojo, otros el, el azul se han inventado nuevos colores en los tejidos, etc. pero hasta donde yo sé nadie se ha ocupado de esta historia de los sonidos que es una historia al mismo tiempo íntima y, y colectiva ¿no? pues yo creo que igual que vivimos en un medio ecológico Vivimos también en un medio acústico muy concreto y cuando uno ya tiene una cierta perspectiva de edad eh, y más con los cambios que se han producido en las últimas décadas, creo que todos, incluso los más jóvenes, podemos decir ya que echamos en falta algún sonido o que podemos hacer una lista de sonidos desaparecidos que, que presidieron nuestra nuestra vida familiar en la infancia. no sí. o sea, date cuenta, sí, de lo que significó, por ejemplo, la revolución industrial. ¿no? Si nos situamos hacia el año 1800, el pasar de un mundo... De un mundo manual enteramente analógico y, y, y mecánico en el sentido más mm, antiguo de la palabra a un, a un mundo presidido por la, él por el vapor por la, por la electricidad no pues pues es es un cambio tremendo en términos no solamente de relaciones de, de económicas y, y sociales sino también en, en términos en términos acústicos
5: claro bueno, que le hables de esto a un una persona que se dedica a la radio, pues imagínate la emoción que me puede provocar. Pero yo estaba pensando, mientras hablabas, que se pierden sonidos como se pierden idiomas. O se pierden los sonidos como se pierden especies. Y con ellos, con esas especies, se van. Su manera de sonar, de pillar, de mover las alas, el sonido de sus cuerpos, con el contacto con el aire.
11: Totalmente, nuestra relación... Con, con ellos, ¿no? Porque si hace días hablábamos de eso de la Magdalena de Proust, en realidad sí te das cuenta y tú lo sabes muy bien porque te dedicas a la radio y ahora enseguida quería decir algo sobre la radio pero también te dedicas a la música, ¿no? Eh, lo que significa nuestra relación con, con, los, con los sonidos y, y bueno, pues fíjate en ese momento en el que de pronto pues ya no se trabaja a martillazos sino que se trabaja con sierras eléctricas, en el que el tren sustituye al, al caballo en que hay pues radio materiales, excavadoras, luego no digamos ya, ¿no? a, a, a finales del, del, del 19 y principios del 20, el motor el motor de explosión, de explosión el teléfono, toda nuestra vida se va, se va alterando, o sea que también hay revoluciones acústicas. Por ejemplo, hay un libro que en principio no tiene nada que ver con este tema, pero que me parece eh, fascinante, que se llama... Terror y Utopía, Moscú 1937 de Karl Schlögel, que es eh, trata un poco de, 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 del estalinismo en ese periodo pero pero habla de esta revolución de esta revolución acústica que supone el enmudecimiento de las 1200 campanas de, de Moscú Moscú era una ciudad eh, escandida cuya vida estaba escandida por el sonido de, los, de las campanas y todas esas son enmudecidas por la, por la revolución soviética y son sustituidas de hecho por, por, por megáfonos que utilizan la radio como medio de, de propaganda enseguida, en ¿no? Y los mensajes y los mensajes eh, acústicos. Entonces, el emudecimiento de las campanas en Moscú, cuando lo leí, me dio un poco la medida de todos estos, de todos estos cambios, ¿no? O sea, te cuenta, no, ya no hay desaparecen los cascos de los caballos, el, sí. el, rodar de esas, de esas ruedas, ¿no? Eh, y, y, y aparecen otros otros nuevos sonidos. Eh, como estamos en año galdosiano, pues, pues sí. fíjate, yo me tomé la molestia, que soy un gran lector de Galdós, sí. de, de, de anotar algunos de los de los sonidos que, que, Galdós recoge del Madrid de la, de la restauración, A ¿no? ver que son prácticamente los mismos que recoge Dickens en, en Londres, ¿no? Uh -huh. eh, pues son palomas, cascabeleo de las colleras de las mulas, incluso mugido de becerros, ladridos de perros, por supuesto, maullidos de, cat, de gatos, trinos de janarios y jilgueros, golpes en la pila de lavar, la bataola de los coches correos, las campanas, obviamente, escobas que barren, golpes de martillo, mujeres que cantan vendedores, callejeros, todos esos son un poco los sonidos que había en el Madrid de la Restauración, que como verás además combinan de alguna manera sonidos que son propios del campo y con sonidos que ya son propios de la ciudad. Los tranvías también, los ¿Cierto? tranvías eléctricos que empiezan a funcionar a finales del 19 y que en Madrid, yo lo recuerdo de pequeño, desaparecen en el año 71. Entonces, un montón de sonidos que que, que desaparecen. Y junto a ellos, otros que aparecen, y yo, no sé, yo estoy seguro que tanto tú como todos nuestros oyentes podrían hacer una lista de sonidos eh, que lamentan que hayan desaparecido de sus vidas y que, y que identifican con su con su, con su su infancia o con la intimidad de la infancia, incluso también con la con la seguridad. Pero para mí hay, hay varios. En los años 60, si te das cuenta, hay una nueva revolución y ahí entran eh, electrodomésticos, claro. nunca mejor dicho, que, que cambian no solamente la vida de, de las amas de, de casa, sino la vida, digamos, de, de, los, de los hijos, porque empiezan a escuchar cosas que no habían escuchado nunca las lavadoras hablábamos antes estas lavadoras que ya eran eléctricas por del año 59 las lavadoras ya no hay falta suministrarles agua con sí. una manguera sino que, que son autónomas no y, y todos recordamos el sonido de la lavadora dando vueltas el tambor trabajoso que da que da vueltas desde luego la, la batidora que también entra en los años en los años sesenta la olla express no eh, maravillosa olla olla express y sobre todo dos ...que en mi memoria están completamente apareados... ...yo no sé si en la tuya también imagino que por diferencia de edad ya no... ...que son el sonido de la mm, máquina de coser... Bueno, no, de la de coser soy, soy, soy,
5: soy joven pero aún la he escuchado en mi casa... Las ...porque de hecho venía hasta una costurera a coser claro. con mi madre...
11: Claro, pues eso, y también en la mía una costurera a, a coser... Eh, eh, ...y lo primero que hacía, se pues pasaba todo el día... Eh, era encender la radio ¿Sí? Entonces, eh, para mí en los años 60 el, el sonido de las de las casas, tanto de las casas de, de las clases populares como de las de la clase media eh, son están sintetizados en este apareamiento entre la máquina de coser con sí. su traqueteo interrumpido y la y la radio que un poco igual lo que emitiese no sí. es como ahora que buscamos una determinada emisión, un podcast ¿no? Eh, lo recordarás seguramente ¿no? La radio sí. encendida desde la mañana a, a, a la, la noche. noche. Y no importaba si estaban dando informativos, si era la eh, telenovela, la radionovela en este caso, o qué. Y esos dos sonidos, pues, pues son sonidos que también han, han sí, desaparecido. Sí, sí, sí. Ya no hay máquinas de coser en las casas y la radio, pues no la oímos de la misma manera. Ah. La radio y la máquina de coser era un poco como lo que era el agua en, en, el, en el Palacio de la Alhambra, ah. lo que es el mar. ¿no? cuando uno tiene una, una casita jun, junto al mar Ese acompañamiento ese, de fondo Ese acompañamiento de fondo pero que definía también un, mar de un medio fondo. ¿no? Un mar de fondo y un, y un medio, si quieres que es un medio un medio ecológico, ecológico acústico
5: Sí, yo aparte de esa radio sonando de fondo me he acordado y me ha sido muy grato hacerlo de Lorenza, que era la costurera que venía a mi casa que hablaba casi más que la radio incluso a veces echaban a cantar
11: exactamente echaban a cantar, por eso no se si te das cuenta otro otra cosa que, que hemos dejado de hacer los, los españoles, ¿no? En las últimas décadas, bueno, a lo mejor no sé, todavía se dice que hay gente que canta en la en la ducha, pero pero antes un sonido muy familiar en todos los patios de, de vecino era el de las de las mujeres, de las mujeres que mientras hacían sus sus tareas eh, domésticas como para como para en fin, eh, sublimar sus, sus cadenas, pues, pues rompían a cantar, ¿no? Y, y, y cantaban a veces maravillosamente, maravillosamente bien. Es que. Ese es otro, otro, otro sonido que, que ha desaparecido, sí. el, de, el, de las, el de las canciones, ¿no? Es que estaba yo La... pensando,
5: si no han sido algunos sonidos ensordecidos por otros ruidos más altos.
11: Pues sí fíjate si hablábamos en ese por ruidos más altos que al final son casi ultrasonidos eh, porque eh, vemos como el sonido ese de la ciudad caldosiana ha sido sustituido por una especie de zumbido de tráfico que hemos incorporado por completamente por completo a nuestra estructura ósea y que apenas reparamos en él resulta, resulta verdaderamente ensordecedor tan ensordecedor que ya no lo oímos eh, y, y es cierto que la que la que la ciudad ha, ha impuesto un horizonte acústico eh, hecho básicamente de, uh -huh. de, un, de una especie de, de, de plano eh, constante de tráfico eh, infatigable y, y, y bueno, pues hay que hablar de sonidos desde luego de, de, de la ciudad y de sonidos del, del campo que, que ah. es una diferencia grande aunque no sé si no te parece últimamente los sonidos del campo también se parecen cada vez más a los de la ciudad, cada vez hay más coches en los en los pueblos, van desapareciendo los grillos, los cencerros, los validos y hasta los gallos. Hay una historia que a mí me estremeció en julio del 2009 en Francia y es que dos vecinos de un pueblo francés, dos vecinos foráneos por supuesto, eh, interpusieron una denuncia ante el juez contra un gallo porque cantaba muy temprano y no les dejaba no les dejaba dormir. Qué Felizmente en septiembre de ese mismo año del 2009, eh, el gallo Mauriz no solamente fue absuelto por el juez, sino que fue <risa> autorizado a cantar, pero Se hizo ¿no parece, justicia. Javier, ¿Que hay algo trágico en que ahora los jueces tengan que autorizar a los arroyos a correr, a las nubes a, a dejar caer agua y a los gallos a, a cantar?
5: Me parece aterrador. ¿Qué será lo siguiente? ¿Imponer el silencio de los polluelos cuando pues viene eh, la gallina a darle el alimento?
11: Pues, pues... Claro, quiero decir que de pronto todo aquello que eran hechos, que todos habíamos, todos habíamos aceptado, o como naturales, o como buenos, o en cualquier caso como inevitables, de pronto tienen que ser autorizados por un por un por un juez y, y esto realmente demuestra una perversión civilizacional a mis ojos enteramente indisociable de todos los cambios antropológicos que ha introducido eh, la, la, que ha introducido el, el capitalismo y, y que hacen que, que de pronto eh, aquellos sonidos que nos parecían eh, los más eh, entrañables, o sea, la voz digamos del mundo, la voz del cosmos, nos parezcan agresiones y prefiramos, mm. y prefiramos el, el motor de, de, de explosión o no digamos las in, in, incesantes obras urbanas que hacen que tengamos siempre un martillo neumático o una radial en la oreja.
5: Sí, eso gustaba mucho a los futuristas que les apasionaba el ruido mecánico, pero Quizá los que vivimos en el futuro que ellos imaginaban ya empezamos a cansarnos de tanto soniquete y tanto ruidazo. Por cierto, sí, sobre
11: todo porque fíjate igual que hay una diferencia de, de, del campo a la ciudad, también una diferencia claramente de clase. La prueba de que los futuristas eran eh, más bien burgueses. Pues, burgueses provocadores, es que en cuanto han podido, lo primero que han hecho los ricos ha sido eh, insonorizar sus, sus vidas, no apartarse de todas estas fuentes de agresión, de agresión acústica, para comprarse islas eh, donde todavía se puede oír cantar a los pájaros o, o em, eh, casas en, la, en las que no llega el ruido el ruido del, del
5: tráfico ¿no? Y el silencio de esta pandemia, Santi, nos ha hecho recuperar algunos sonidos. De hecho, las ciudades han vuelto a sonar como antiguamente.
11: Muchas es verdad. De pronto se ha silenciado ese 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 horizonte estructural que era como un zumbido que ya no percibíamos y de pronto, pues del silencio, que es de donde deben emerger los sonidos, pues han emergido sonidos antiguos. Incluso hemos descubierto esos sonidos que no han desaparecido y que se mantienen desde desde siempre, ¿no? Que, que, que preceden incluso, de hecho, al, al ser humano que está muy bien que en tu vida entre algo más antiguo que el, que el ser humano, ¿no? De pronto te fijas en el repiteo de la lluvia, en el ulular del viento, en el antiquísimo trueno eh, y en las parejas, por ejemplo, que orgasmean eh, haciendo el amor. Sí, Todas sí. esas cosas, sonidos que recuperas gracias a que de pronto se calla esto que hemos llamado progreso durante, durante unos instantes. Pero, entonces de ahí surge el silencio.
5: Claro, y el silencio, pregunta que se hacía John Cage, ¿es posible? ¿Dónde hay que ir a
11: buscarlo? ¿Dónde hay que ir a buscar el silencio? Pues eh, yo creo que el silencio es el, es el origen, no es el principio de, de, de todo. En el principio de no aquello, fue el
5: verbo, fue el silencio.
11: El principio fue el silencio, porque es aquello que precede al Big Bang o, o incluso a los para los creyentes uh -huh. a, a, ese, a ese Dios cuyo espíritu flotaba sobre las aguas que no tenían ni siquiera oleaje. Entonces, el silencio es lo primordial, como sabéis todos los que os dedicáis a, a la música. La música sí puede ser interpretada como una combinación de sonidos o de notas, pero también como una combinación de, de silencios. Eh, por lo tanto, pues hay que ir a buscarlo, eh, yo creo que en que el propio cuerpo, ¿no? Es verdad que el cuerpo tampoco parece callar nunca, uh -huh. pero pero si uno mm, es, escucha su corazón, el corazón no es un zumbido, el corazón son, son latidos que se suceden y que se alternan, y entre dos latidos hay, hay un silencio. Y ese silencio sí. es también, digamos, la, la posibilidad de la muerte, pero, pero es inmediatamente rota la muerte por un, por un latido sucesivo. Y creo que, que en el propio cuerpo encontramos el silencio, y de ese silencio del cuerpo yo creo que nacen todos los, los verdaderos sonidos.
5: Sí. y También el silencio insufla vida. Tú decías que puede ser la muerte, pero de ese silencio es de donde nace el siguiente sonido. ...de ese silencio es donde nace la música... ...que es la música sino lo que rodea o acompaña a los silencios... ...me estaba acordando de un libro muy recomendable... ...ya que sueles tú recomendarme a mí, a nosotros... ...quiero yo hoy recomendarte un libro que se llama... ...El tiempo es un canalla, de Jennifer Egan... ...que es una de mis novelas favoritas, fue premio Pulitzer... ...y hay un capítulo donde un personaje está obsesionado... ...con los silencios en las canciones... ...y entonces recopila canciones y canciones y más canciones con los distintos silencios, unos más largos, otros más cortos, unos más expresivos, otros más rabiosos. Te lo pues recomiendo encarecidamente.
11: Tomo, tomo nota porque me apetece un montón leerlo y tiene toda la razón. Pero pensándolo, Javier, ¿no te das cuenta también de, de lo que ha pasado nuestro, con nuestra relación con la música? O sea, de lo que significa el hecho de que de pronto también, a partir sobre todo de los años 50 se generalice el uso doméstico del, del vinilo, del tocadiscos, luego a partir de los 70 del, del radiocassette. Hasta ese momento, para oír música, la gente tenía que ir a una sala de concierto. Bueno, ¿Sí? los ricos en sus recepciones llevaban un cuarteto de cuerda <risa> o un cuarteto de jazz, ¿Sí? pero... ...pero los, lo, lo, las clases medias eh, empiezan a oír música de verdad en, a partir de los años 50... ...a partir de la, segunda guerra, de, la, de la Segunda Guerra Mundial y también hay que preguntarse hasta qué punto es bueno... Eh, eh, ...que podamos reproducir a voluntad la música a través de aparatos, aparatos eléctricos, mecánicos... ...que nos permiten estar escuchando música todo el día... Eh, por un lado está muy bien, pero hay que reconocer que nuestra relación con la música ha cambiado por, por completo. Hace un siglo la gente pasaba de oír esos sonidos de la ciudad de Galdós mm -hmm. en, la, en los que se mezclaba el campo y la ciudad y si querían oír música o tenían que, que buscarla o tenían que producirla también. Yeah. Y no es que no se produzca música ahora, se produce quizá más que nunca antes en la historia y, bueno, y música excelente, pero creo que es importante también darse cuenta de hasta qué punto nuestra relación con la música se ha alterado por, por completo Totalmente. Eh, en virtud de, de estos de estos bueno, pues, avances tecnológicos que han alterado el medio acústico en el que se construye nuestra nuestros afectos, nuestra sentimentalidad, uh -huh. nuestro bueno pues no sé, antes tenías una, una canción, dos en tu vida que te recordaban momentos excelsos, un baile en una verbena, con una primera novia o un primer novio, estas cosas no, que, que, que ahora pues, pues también son, son difíciles porque como todo, igual que las noticias, las músicas pasan por tu vida en ráfagas velocísimas como uh -huh. de
5: pues yo, en virtud del poder de la radio que me ha sido concedido, te voy a hacer un regalo para terminar hoy, Santi. A ver. Este. Este silencio, Santi, es para ti.
11: Pues me cuesta trabajo decir nada después de este silencio, Javier.